1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Deutschland hat nun offiziell einen neuen Kanzler. Gleich zwei Studien aus Israel wollen bewiesen haben, wie gut Boosterimpfungen mit Pfizer sind. Und der Europäische Gerichtshof will strenger gegen Zigarettenausgabeautomaten vorgehen. Ein historischer Tag in Berlin. Olaf Scholz ist nach 16 Jahren Angela Merkel zum Bundeskanzler gewählt worden. Auch die 16 Minister und Ministerinnen der Ampelkoalition wurden vereidigt. Damit ist die neue Bundesregierung also komplett. Thomas Bremser berichtet aus Berlin. Es war der große Tag von Olaf Scholz. Wie hat er auf dich gewirkt?
3: Ja, das ist bei Olaf Scholz ja immer etwas schwer zu sagen. Der Hanseat zeigt Gefühle eher selten. Viel sagen durfte er in den ersten Stunden als Kanzler nicht. Ein Ja auf die Frage, ob er die Wahl annimmt. Sein Amtseid war auch kurz und knapp 15 Sekunden. Unter anderem, das hat er gesagt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Danach kam Scholz dann aber doch noch zu Wort, unter anderem in mehreren Interviews. Auch bei der Amtsübergabe. Angela Merkel
2: hat ihren Schlüssel fürs Kanzleramt an Olaf Scholz weitergereicht. Wie lief das so ab?
3: Ja, ganz professionell und demokratisch. Die Altkanzlerin, auch ein neues Wort, hat Scholz viel Erfolg gewünscht. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land. Die Aufgabe sei fordernd, aber kann auch eine der schönsten Aufgaben sein, die es gibt, sagte Merkel zum Abschied. Die hat auch Geschenke bekommen noch von den Beschäftigten im Kanzleramt, unter anderem Blumen und eine Brotbox. Im
2: Bundestag herrschte ja eine ganz besondere Stimmung. Was waren da die Höhepunkte für dich?
3: Ja, erstmal muss ich sagen, dieser demokratische Übergang von einer Regierung zur anderen, das äh, finde ich nach wie vor ein ganz hohes Gut. Armin Laschet war etwa einer der Ersten, die Olaf Scholz gratuliert haben, als Angela Merkel begrüßt wurde sind alle aufgestanden aus Respekt außer die AfD. Rührend fand ich auch, wie ergriffen die Eltern von Olaf Scholz auf der Tribüne saßen. Vater Gerhard wird bald 87. Es ist ein Glücksgefühl. Er hat sich dieses Ziel sehr früh gesetzt. Da war er noch Schüler. Als Geschenke bekam Scholz viele Blumen, aber auch einen Korb mit roten Bio-Äpfeln von einem Politiker aus Flensburg. Es war ja
2: ein ständiges Hin und Her zwischen Bundestag und dem Schloss Bellevue, wo der Bundespräsident sitzt.
3: Wie sind die Mitglieder der neuen Bundes Regierung dahin gekommen. Ja, fast alle Minister und Ministerinnen sind in ihren schwarzen Dienstwagen hin und her gefahren. Nur einer, der hat sich ein E-Bike geschnappt. Jem Östemir, der grüne Landwirtschaftsminister, hat ein Zeichen gesetzt für grüne Umweltpolitik. Mit Helm und blauer Jacke machte er sich auf zum Schloss Bellevue und danach wieder zurück. Die Ernennungsurkunde eingeklemmt auf dem Gepäckträger und beim Linksabbiegen schön mit Handzeichen. Dafür wird Östemir in sozialen Medien von vielen gefeiert.
2: Wie sind denn generell die Reaktionen in sozialen Netzwerken auf den Machtwechsel in Berlin?
3: Ja, bei einigen schwingt Wehmut mit, weil Angela Merkel sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Andere sehen Olaf Scholz kritisch. Aber viele wünschen ihm einfach nur alles Gute, auch aus der Politik von der CDU bis hin zu den Linken. Einige regen sich über die AfD auf, die als einzige nicht geklatscht haben im Bundestag für Angela Merkel. Außerdem hat sich am Rande Alice Weidel recht emotional gestritten mit einem Phoenix-Reporter über das Thema Impfen. Ansonsten viele Selfies, viele Fotos aus dem Bundestag. Das war ausnahmsweise mal erlaubt. Auch Gerhard Schröder und seine Frau haben auf der Tribüne posiert. Eine booster mit dem
2: mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer senkt das Corona-bedingte Erkrankungs- und Sterberisiko deutlich. Das zeigen gleich zwei Studien aus Israel, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden sind. Sie beziehen sich allerdings beide auf einen Zeitraum vor der Entdeckung der neuen Variante Omikron. Mareike Enghusen berichtet.
1: Als erstes Land der Welt hatte Israel schon im August den Booster eingeführt. Nun liegen erste Daten vor. In einer Studie, durchgeführt vom Gesundheitsanbieter Clalit, verglichen die Forscher die Gesundheitsdaten von Menschen, die eine dritte Dosis erhalten hatten, mit Daten von Menschen, die erst zweimal geimpft wurden. Dabei kam heraus, die nur zweifach Geimpften haben ein zehnmal höheres Risiko, bei einer Corona-Erkrankung zu sterben als die dreifach Geimpften. Die zweite Studie belegt die Wirkung des Boosters ebenfalls. Beide Studien beziehen sich auf den Impfstoff von BioNTech-Pfizer, Experten halten das Ergebnis aber für übertragbar auf andere Vakzine.
2: Der Europäische Gerichtshof will sein Urteil zu Zigarettenausgabeautomaten an Supermarktkassen fällen. Der Verein Pro Rauchfrei hat den Betreiber von zwei Münchner Supermärkten auf Unterlassung verklagt. An den Automaten seien keine gesundheitsbezogenen Warnhinweise für den Kunden von außen ersichtlich. Sarah Geyserle berichtet aus Brüssel.
3: Bilder von schwarzen Lungen oder Krebsgeschwüren auf Zigarettenverpackungen sollen dafür sorgen, dass Rauchern die Lust aufs Qualmen vergeht. In der entsprechenden EU-Richtlinie steht, dass Verkäufer diese Aufdrucke nicht durch Preisaufkleber, Sicherheitsmerkmale, Schachteln oder sonstige Gegenstände verdecken dürfen. Die deutsche Nichtraucherinitiative Pro Rauchfrei ist der Ansicht, dass die Warnhinweise auch bei Zigarettenausgabeautomaten von Supermärkten von außen zu sehen sein müssen. Nicht erst, wenn die Zigarettenpackung aufs Kassenband gefallen ist.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute natürlich um Weihnachten. An Geschenke wird sowieso schon die ganze Zeit gedacht, aber so langsam sollte man auch an den Weihnachtsbaum denken. Große Frage dabei. Welche Baumart? Welcher Baum hält am längsten? Welcher sieht am schönsten aus? Welcher ist ein Preisschnäppchen? Ronny Torau mit ein paar Tipps rund um den wichtigsten Baum des Jahres. Die Gretchenfrage, welcher Baum ist der beste? Ja, das
0: ist schwerer als man denkt. Eigentlich haben sich die Deutschen da klar entschieden, mehr als 80 Prozent kaufen eine Nordmann-Tanne. Die sieht nicht nur stattlich aus, für ja auch einen stattlichen Preis, aber sie hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass ihre Nadeln so schön weich sind, also die pieksen nicht so beim aber es gibt viele Alternativen mit teilweise klaren Vorteilen, zum Beispiel einem weihnachtlichen Geruch. Ja, wie riecht denn die Nordmantanne? Nach Ostern oder wie? Nicht ganz. Wäre vielleicht eine Marktlücke. Nein. Also die Nordmantanne, die riecht nach... Gar nichts. Ganz anders zum Beispiel die Blaufichte, auch Blautanne genannt, immerhin ja die Zweitbeliebteste bei den Deutschen, auch weil sie eben nach Wald duftet. Oder die Douglasie versprüht Zitrusduft und die Edeltanne Orangenduft. So riecht ja nun Weihnachten eigentlich. Und die Edeltanne ist übrigens noch haltbarer als die Nordmanntanne Mit der kommst du vielleicht sogar wirklich durch bis Ostern.
2: Was gibt sonst noch für Entscheidungskriterien beim Baumkauf?
0: Ja, zum einen vielleicht die Belastbarkeit. Wir wissen ja, früher war mehr Lametta. Aber auch heute hängt ja so mancher wirklich schwere Kugeln an den Baum. Da geht die Douglasie zum Beispiel mit ihren dünnen, biegsamen Zweigen schnell in die Knie. Blaufichten und Schwarzkiefern dagegen stehen auch schwer behängt stabil. Ja, und ein anderes Kriterium, sicherlich auch der Preis. Die Leichtgewichtsträgerin Douglasie oder auch die Fichte, das sind Preistipps. Aber Fichten zum Beispiel auch die Nadeln schnell ab. Also die sollte man erst wirklich
2: kurz vorm Fest aufstellen, denn, das heißt, man will da so einen Kunstrasen. Und das noch, Wangenküsschen, Drinks in schicken New Yorker Bars und jede Menge teure Schuhe. Mehr als 15 Jahre ist das Ende der Erfolgsserie Sex and the City schon her. Heute startet nun das, worauf Millionen Fans weltweit schon seit langem hoffen, eine Nachfolgeserie. Zehn Episoden von And Just Like That sind erstmal geplant, in Deutschland zu sehen auf Sky Comedy und Sky Ticket. Christina Horsten berichtet aus New York. Was ist neu zu sehen in der Serie?
3: Ja, die Stars sind alle ein bisschen älter geworden im echten Leben, aber auch in der Serie. Die handelt jetzt von Frauen in New York in ihren 50ern. Und, und das ist wohl die größte Veränderung, es sind nicht mehr vier Frauen, die die Hauptdarstellerinnen darstellen, sondern eine fehlt, Samantha ist nicht mehr mit dabei.
2: Wie läuft es hinter den Kulissen ab?
3: Ja, es gab äh, Gerüchte über allerlei Zoff, aber der war wohl hauptsächlich vor Beginn der Dreharbeiten, bis dann einmal wirklich dann auch klar war, okay, Samantha, Kim Cattrall wird nicht mehr mit dabei sein. Wir machen es nur noch mit drei Hauptdarstellerinnen. Aber dann lief es wohl so harmonisch und so nett bei den Dreharbeiten, dass man jetzt sogar schon Gerüchte hört, dass es möglicherweise auch eine zweite Staffel geben könnte.
2: Das war's von mir. Ich bin bei Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.